0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio da Mão Certa de Atletizações Gaiamu Comunicações E a Defeb Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte Papai é cadê na mão eu Acho que tem muita dica por aí E um papo importante que a gente vai estar aqui Tô fazendo isso que eu tô com uma psicóloga aqui A doutora Jéssica Melo Ela é psicóloga e terapeuta aba. Acho que a gente vai ter um papo aqui que vai ser muitíssimo interessante para você que está nos ouvindo.
1: Doutora Jéssica, tudo bom? Tudo bem, Eduardo. Você está bem? Tudo bem, engraçado. Muito
0: obrigado por ter parado seu tempo para vir aqui conversar com a gente, viu? Ah, okay. Doutora, Sim. a gente falou aqui em terapia ABA uhum. e psicologia. Essa semana eu ri muito porque o pessoal, uma pessoa disse a mim assim: Eduardo, você vive falando na pandemia. Mas eu, eu vim falando isso porque assim. A gente ganhou uma valorização que a gente nunca devia ter deixado de ter. Né? As pessoas falam assim, ah, psicólogo é médico de doido. Né? Ou então, tô com um problema, tomo uma cerveja e esqueço o problema. E, na verdade, agora a gente está mostrando para que a gente veio. Da necessidade que se tem para o equilíbrio mental da sociedade. Né? A gente teve que passar por esse processo para as pessoas entenderem que, quando a gente está bem equilibrado, que a gente que a gente se conhece, se autoconhece que precisa de um profissional de psicologia para isso, uhum. a gente enfrentou a pandemia muito mais tranquilo. Não é? então eu fiz essa defesa enquanto nos dizendo eu, eu acredito que a pandemia é uma, um processo de igualdade é um, a gente está passando por um processo de igualdade, está todo mundo com medo não é? e as pessoas entenderam a importância do psicólogo ótimo, demorou, mas chegou pelo menos isso mas muita gente, doutora, nunca foi no psicólogo. Não sabe nem como é. Acha que quando vai abrir a porta, vai ter um dragão lá botando dentro na cara da gente dizendo: qual é o seu problema? Enfim, muita gente nunca foi. E tem aquela resistência de dizer: não, não vou não, porque eu não, eu não preciso. Para mim, esse aqui precisa, porque já tem essa a barreira. A
1: barreira.
0: Né? Mas muita gente nunca foi no processo psicólogo. Muito menos falar em aba, que é uma coisa relativamente nova. Então eu queria que você se apresentasse para o nosso público e me disser o seguinte, o que é que a gente tem que entender quando se falar sou psicóloga e melhor ainda
1: sou terapeuta
0: em Aba.
1: Ok, bom, saudações a todos que estamos nos ouvindo. Obrigado. É, meu nome é Jéssica Mello, como já fui apresentada, sou psicóloga e terapeuta Aba. ABBA. Uhum. É, a princípio, a minha formação... Foi de terapia cognitivo-comportamental durante a graduação. Certo. Mas eu acabei enveredando por um caminho um pouco diferente, que hum. é a ciência ABBA. Certo. E o que seria aba? A aba é uma sigla, que é Applied Behavior Analysis. Uhum. É a análise do comportamento aplicada. Certo. Ela é uma ciência que ela é capaz de predizer, controlar e explicar comportamentos. Uhum. E ela é uma terapia certo. utilizada para pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento. Hum. E, no meu caso, eu estou trabalhando com essa terapia mais focada com autismo, porque é a demanda local que apareceu para mim, né? Certo. A maior demanda. No é momento. comum
0: isso, doutora. Esse tipo de problema é comum. A gente, a gente tem uma demanda grande, assim... Muita gente já sofre com
1: esse tipo de, de problema? Sim, está cada vez mais comum. O hum. número de pessoas, de crianças, está aumentando cada vez mais. Uhum. É, o, existem fatores né, que contribuem para a causa da, do ah, autismo, é? né? Uhum. mas não existe uma causa definida, é, um certo. padrão né, determinado. Entendi. É, algumas literaturas falam sobre a causa neurológica, uhum. O DSM-5 também, que é a quinta edição do Manual Diagnóstico Isso. de Doenças Metais, chegou a citar também quando a mãe, durante a gravidez, entra em contato com uma certa substância, uhum. durante a gravidez, que pode também causar o, o autismo, né? Uhum. Mas a principal causa é a hereditária, que a gente ver que, de fato, pessoas com o transtorno do espectro autista uhum. têm mais chances de terem filhos também que venham a, é, a possuir o, mesmo, o transtorno. O mesmo transtorno. Exato. Então, pode-se a causa dos números é, estarem aumentando, pode ser devido à genética, hereditariedade. Perfeito. É uma coisa que a gente tem que chamar muita
0: atenção, porque assim... É uma coisa que, que eu já conversei uma vez aqui, até com a Fono muito competente que esteve aqui no programa e a gente conversou justamente isso. Acho que a parte mais difícil que as pessoas têm que entender é o diagnóstico. Uhum. Não é? E até ela, ela disse uma coisa que muito interessante, que é o seguinte, a gente tem, tem que entender primeiro que a família precisa viver o luto Exato. do diagnóstico. Estou é? dizendo isso porque, assim, existe um momento, doutora, certo, uhum. Existe gatilho que a gente perceba que aquela criança ou aquela pessoa tem essa identificação, precisa passar por esse processo precisa de uma consulta para qual é o momento que eu percebo, rapaz, eu acho que o meu filho tem, existe hum. esse momento
1: existe sim geralmente o diagnóstico ele é realizado a partir dos três anos de idade porém os sintomas já podem ser observados bem antes hum. nos primeiros meses de vida já dá para observar esses sinais hum. quais são os sinais? Quando o bebê não faz contato visual, que é o olhar nos olhos de outra pessoa. Uhum. Quando a gente chama ele pelo nome, ele não responde, não olha, não, é, não, não dá um olha, retorno. Né? Dá um retorno uhum. né? é, por comportamentos repetitivos também, como Sim. balançar um braço, balançar uma, ficar balançando uma perna várias vezes.
0: Uhum.
1: A gente pode observar também, é, na forma como ele brinca com os brinquedos. Sim. o carrinho tem uma função a função do carrinho é colocar ele em cima de, de um objeto plano e arrastar a criança com teia geralmente não faz isso né ela vai se interessar por partes do brinquedo sim. por exemplo a rodinha vai ficar girando a rodinha
0: sim
1: sim é, uma criança uma menina se tiver um teia, por exemplo a gente deu uma boneca para ela ela não vai brincar de balançar a boneca a função correta do brinquedo balançar tem uma madeira vou dar uma madeira para a boneca ela pode manipular o objeto, a boneca, de outras formas, diferente da função real que ela apresenta, né? Ou seja, ela está no outro mundo ali, né? ela está criando dela. É, né? exato. Tá como se vai se da formação. Despertar-se de uma maneira própria. Exato. Né? Isso é. é um sinal. É um dos sinais também. Hum. Então, esse diagnóstico ele pode ser dado até os três anos ou depois. Quanto antes, melhor, né? É Para poder Sim. iniciar a terapia. Uhum. É, e tem esses, esses sinais que podem que Se a, o familiar perceber uhum. é, Também, é, também outra, Outro sintoma Que é um dos principais É pouca fala Ou ausência de fala certo, né? certo. Bal, O balbuciar Muitas vezes a, a criança Só chega no balbucio uhum. Que é emitir sons Sim. Mas não passa disso uhum. Não consegue emitir palavras Ou partes de palavras também certo. Ou tem um vocabulário ainda muito restrito Em relação à idade Uhum. Né? A sua faixa etária, para isso deve ser atentado também a sim, esse sim.
0: fator. Uhum. É interessante falar isso porque, assim, uhum. a gente sabe que o diagnóstico é ruim, tanto para quem recebe como também para a gente que vai dar. Isso. Ele é difícil. Bem né? difícil. Mas eu penso assim: eu, eu, eu gosto de chamar a atenção de quem está nos ouvindo para o fato seguinte. Tá, como a gente falou aqui, viveu o luto. Ok. Descobri que meu filho tem um problema. De teia, né? é, tem que passar por uma terapia de aba A partir desse momento, doutora Que eu tenho o diagnóstico A senhora como psicóloga O que é que a senhora pode aconselhar assim? O que é que eu que tiver esse diagnóstico Eu preciso pensar Poxa, meu filho foi Ter um diagnóstico de aba Por exemplo okay. A partir desse momento, o que é que eu tenho que O que é o ideal para a senhora como psicóloga A família pensar Começar a lhe ajudar qual é o ideal para a senhora? O que, é que a senhora queria que a família fizesse a partir da hora do diagnóstico desse?
1: Primeiramente, não precisa entrar em desespero, né? Uhum. O principal, porque apesar do TEA não ter cura, né? o, o espectro autista não ter cura, uhum. existe o tratamento e o mais conhecido que demonstra mais resultados é a terapia ABA. Então, a Isso. criança, seguindo esse caminho, ela pode é, aprender comportamentos uhum. e se tornar cada vez mais próxima de uma criança típica. Uma criança típica, ela vai se tornar cada vez mais parecida com a criança típica. Certo. É, e outra coisa que a família precisa saber uhum. é fazer pesquisa. É a psicoeducação que a gente chama, né? Uhum. Conhecer cada vez mais sobre o um transtorno. Certo. Saber o, o que acontece, é, as consequências de um comportamento uhum. também para eles para os pais também poderem saber lidar com a criança. Sim. A partir do momento que a família vai saber lidar, vai saber o que fazer, Entendi. a parte problemática já vai dar uma reduzida sim, muito sim, boa, sim. não é verdade? Ou seja.
0: Os problemas vão, vão virar soluções.
1: Vão virar soluções. Então acho que a questão é informação. Isso. É procurar saber se informar direito sobre aquele problema que está acontecendo. Uhum. Né? E aí tudo vai, vai se. as luzes vão acender é, vão clarear É Porque realmente é um susto. É. Né? Até porque
0: geralmente uma criança que tem um problema é. desse, se você não vê é. nenhum, se você olhar, você não identifica. É, né? de, de pronto, é bem difícil a gente identificar. É. Então o diagnóstico é sempre
1: um susto é, Ainda mais para as pessoas que estão convivendo diariamente com aquela criança Vão, é, ach, vão se habituando àquela situação Isso. e vão pensando que é até é algo normal Isso Os pais vão achar que é normal Pois é E ainda tem também a história pré-gressa ao nascimento da criança Que é a idealização da criança Isso os pais tem, idealizam aquele bebê de tal forma que o bebê vai ser assim, meu bebê vai ser uhum. é, saudável. Sim. Então, a, isso daí gera mais dificuldade na aceitação é. diagnóstica também. É, terrível. é. Uhum. isso. Aí quando se depara com essa frustração, que na verdade essa criança não é desse jeito que eu pensei, uhum. entra o processo de luto, a perda.
0: É. Eu não imagino nunca que ela pode, pode voltar, pode é. se realizar dessa maneira. E ninguém pensa dessa maneira. O nome hum. já assusta. Né? Exato. É, e isso é um problema sério até para a questão da união familiar. Exato, né? também. É por isso que eu digo assim, o que é que a família pode ajudar o
1: terapeuta? Né? Uhum. Porque eu acho que a família tem um... Tem Uma grande parcela de responsabilidade, né? Sim, sim. É exatamente. Porque o trabalho da terapia, da terapia ABA, ele... Ele, a equipe da aba ela conta com, geralmente, três profissionais, que é uma supervisora, certo. que é aquela pessoa que vai supervisionar os outros profissionais, uhum. que ela também vai criar os programas de ensino e aprendizagem da uhum. criança. Certo. Temos a aplicadora, que ela vai aplicar os programas, que os programas, eles são aplicados a partir de tentativas discretas. Uhum. Depois eu posso explicar mais ou menos o que é. E temos também o acompanhante terapêutica que fica na escola, que é certo. no caso o papel que eu desempenho, a minha função é essa, né? que eu trabalho uhum. em escolas. Certo. Então esse trabalho, todo, todos os programas que são desenvolvidos entre essa equipe ABBA, uhum. para que haja um resultado mais efetivo, ele deve ser repetido em todos os ambientes que a criança está, não apenas na escola, mas também em casa, né? na casa de outros familiares, em cursos extracurriculares que a criança possa fazer em inglês. É, esportes uhum. então é um trabalho em conjunto
0: certo.
1: porque aquilo que o terapeuta ABA vai aplicar é o objetivo que ele tem para facilitar a aprendizagem de uma habilidade da criança certo. ele precisa ser mantido por outras pessoas para que haja um resultado até mesmo facilitar a socialização da criança, uhum. contribuir para o desenvolvimento social dela certo. também.
0: Entendi. Uhum. ou seja tem que ser uma equipe é. Pronta para auxiliar o terapeuta. Né? Mais ou menos isso, assim.
1: Tem que isso. ser um, um conjunto que vai fazer com que desenvolva esse Exato. Vamos dizer, tratamento. Vamos, também. vamos dizer assim. É, e os profissionais vão passando as, as orientações para a família também, né? Uhum. De como se comportar com a criança, enfim, de, de como manejar. Perfeito. Veja, uhum. muita
0: gente, doutora, nunca passou por uma terapia. É. Né? Eu até brinco eu digo assim, todo mundo devia passar por um processo terapêutico. Exato. Todo mundo, um, sensação uhum. Eu tenho um filho de 14 anos, ele vai me matar, porque eu vou contar isso aqui. Eu tenho um filho de 14 anos, ele vai fazer 15 agora. E, graças a Deus, é um cara super tranquilo, super equilibrado. Não é porque é meu filho não, mas eu, eu faço um trabalho muito massa com ele, assim, de interagir, de socializar. Eu sempre tive essa preocupação desde criança. Talvez para a gente ser da mesma, da mesma área, a gente tenha a possibilidade de orientar de outra maneira. Mas mesmo assim, quando ele fez 11 anos, eu coloquei ele na terapia. E muita gente, rapaz, teu filho... Disse, não, mas não, não é questão de esperar ter um problema. Não, é se autoconhecer. É? é entender para que ele está aqui, né? o, como é que ele vai se comportar. Não, não aquele comportamento social, é né? um comportamento clínico mesmo. Ele entendeu Quem é ele? E eu acho que se todo mundo fizesse essa terapia, eu chamo de terapia preventiva. Se todo mundo fizesse isso, a gente tinha aí uma sociedade de 50% melhor. Eu acredito. Porque essa formação dos 11 aos 16 anos, se a gente tem um acompanhamento, a gente tem condição de ter um acompanhamento, é muito mais rico o desenvolvimento. Mas muita gente nunca passou por isso. Nunca a gente nem... Tem até medo de falar com no psicólogo. A gente sabe que a gente tem essa... Esse... Infelizmente, a gente tem essa... essa visão. De dizer, ah, não, não precisa. Todo, na minha concepção, doutor, uhum. todo mundo precisa, mas muita gente nunca foi. Como é que você dá uma consulta com a senhora, por exemplo? Como é que isso acontece? É, o que é que acontece durante a consulta? Porque é que eu digo assim, não vai encontrar um dragão cuspindo fogo, vai encontrar um profissional que está levando a atender. É. Só que muita gente nunca foi. O que é que a gente vai encontrar a partir de hora que
1: estiver na frente da
0: senhora?
1: Exatamente. No caso, esse seria o trabalho já na terapia cognitiva comportamental. Certo. Perfeito. Certo? E você Aí, já passou por um...
0: psicólogo é... para poder chegar para ter o um acompanhamento. Não é isso?
1: No caso, você fala é uma pessoa que não seja típica. Isso. Né? Uma pessoa isso. típica. Estou desconfiado. Ok. vou lá deixa... para ver. Estou desconfiado que meu filho tem. Vou procurar. O que é que eu vou encontrar? Como é que é esse atendimento? Ok. Primeiro, a gente vai fazer uma entrevista. Certo? certo? Para poder... Entender o que é está que acontecendo, uhum. né? E aí, com a coleta dos dados, vou criar uma hipótese diagnóstica para poder saber qual vai ser o caminho que eu vou seguir. Certo. Se, houver, se houver uma suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento, o caminho que eu vou mandar é, seguir vai ser procurar o um neuropediatra, se for uma criança. Certo. Se for um adolescente ou um adulto, um neuro, um neurologista, que ele vai colher mais exames para identificar se há realmente uma, é, uma, uma, uma doença, certo. É, né, neurológica, hum. pra, até mesmo para descartar algum, algumas outras hipóteses. Certo. E a partir do diagnóstico que o neurodé, uhum. né? Ele, aí é a par, ele é que vai dar as diretrizes sobre o que fazer. Se for um caso de, de TEA, ele vai especificar em laudo é, qual é a terapia que precisa, quantas uhum. horas de terapia, certo. É, quais são os profissionais que vão ser utilizados. Geralmente, quando é um caso de TEA, precisa-se da equipe do ABA, de fono, de ólogos, uhum. precisa também de terapeutas ocupacionais. Certo. É uma equipe multidisciplinar, né, bem extensa, vamos certo. supor. Mas se não for um caso de suspeita de é, problemas de problemas de neurodesenvolvimento, certo. né, então a gente faz apenas a, o, o atendimento psicoterápico, uhum. né, que a gente vai fazendo a entrevista continu, continuamos e a partir certo. do que for da hipótese diagnóstica que eu levantar nós vamos traçar o plano de tratamento. E esse plano de tratamento, na terapia cognitivo-comportamental, ele está em volta de uma, de uma tríade cognitiva, certo. que é o foco da terapia cognitiva. Uhum. Essa tríade envolve pensamento, certo. emoção uhum. e comportamento. Ou seja, um vai ocasionar o outro, certo. não necessariamente nessa ordem, uhum. mas o trabalho certo. é cima disso. É feita a partir de técnicas, é feita análise de pensamento uhum. e aí a pessoa vai aprender como analisar seu pensamento, se ele é um pensamento disfuncional certo. ou se ele é um pensamento efetivo. Uhum. Quando a pessoa tem a habilidade de descobrir que aquele pensamento é funcional, imediatamente aquele pensamento ele perde o valor que ele tem. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí ele, ele vai perder aquele valor, então o que, aquela emoção negativa, entre aspas, né? uhum. que aquele pensamento estava gerando e que, também causando aquele comportamento disfuncional, uhum. não vai mais gerar essa cadeia. Ela vai Sim. ser interrompida. Porque a partir, que, a partir do momento que a pessoa identifica o pensamento como disfuncional, ele quebra toda essa cadeia, vai embora. Ele perde totalmente a sua força e ela vai é, aprender também, com técnicas de terapia, uhum. a construir um pensamento mais efetivo, um pensamento real. Vai aprender a avaliar situações de forma real, certo. com a realidade, sem, sem pensamentos ansiosos, por exemplo que é o que mais chega, é pensamento uhum. ansioso. Sim. E o pensamento ansioso é o vilão que vai desencadear também muitas patologias. Mas, geralmente a gente sempre começa por ele, o uhum. trabalho. É,
0: realmente a ansiedade é. hoje é o carro-chefe, se é. a for falar. É. Foi só entrada essa pandemia que a coisa aconteceu. Né? Uhum. Qualquer pessoa pode passar para a terapia, qualquer idade.
1: Sim, em qualquer idade. Porém, na cognitiva comportamental é mais adequado crianças a partir de 3 anos de idade. Certo. Porque ela já tem um, uma habilidade cognitiva um pouco mais desenvolvida para poder, para poder assim, entrar em, entrar em contato e entender as técnicas. Porque precisa Sim. de um certo nível, assim, de alfabetização ainda na cognitiva. Uhum. Mas em, em relação às outras abordagens... Sim. Pode sim, sem qualquer idade, eu acredito que sim. Não tem problema, né? Não. Veja,
0: onde e como acontece uma
1: consulta com a senhora e
0: como é que a gente vai encontrar nas né, redes sociais, como okay. é que isso pode acontecer?
1: Atualmente, eu estou trabalhando como acompanhante terapêutica, né é, com abordagem aba, no Colégio Motivo, certo. também passei por outros colégios, como o Colégio Grande Passo, uhum. é, também o Colégio Marista São Luís sim é, Nesse caso, atendo crianças, assim, em particular, dentro dessas escolas, né? Certo. Faço o, o acompanhamento para fazer é, diminuição de comportamentos inadequados e uhum. é, ensinar novas habilidades. Certo. É, então, o acompanhamento escolar, no caso. O acompanhamento escolar. Certo. É, a gente leva a clínica para a escola. Perfeito, perfeito. <risos> e... Eu conheço o sistema e funciona
0: muito bem. É. Né? é uma coisa que é de suma importância para o desenvolvimento daquela pessoa que está sendo acompanhada. Exato. A coisa é muito séria. Né? É. é como você falou, leva a clínica ali para dentro. Né? Exato. E é isso, isso é muito importante. Mas como é que eu quero lhe ouvir, quero lhe contratar? Como é que eu vou lhe
1: encontrar? As pessoas podem entrar em contato comigo pelo Instagram, certo. o arroba jessica.melo.psicologa.
0: Certo. Repete, por favor.
1: Arroba jessica.melo.psicologa. Certo. E aí, pelo, pelo direct a gente consegue falar? Exato. Tanto que ela está aqui, ela veio pelo direct? Pelo direct. <risos> Foi.
0: Né? Tem uhum. um, algum contato de celular lá que a gente possa encontrar também?
1: Não, o contato falar. de celular não, só pelo, pelo direct, direct mesmo. mesmo exato. Certo. Responde.
0: Horário de atendimento. Não, responde que ela está aqui. Exato. Né? Pode. Horário de atendimento. Não, não é, horário eu estou mais possível.
1: disponível à tarde. À tarde. Isso. Certo, certo, certo. Uhum. E essa
0: consulta é, acontece se precisar o primeiro atendimento na casa da pessoa? Como é que funciona?
1: Sim, pode ser também. Pode ser em também. domicílio, eu também faço aplicação de aba em domicílio também. Certo. E psicoterapia também.
0: Perfeito. Doutora, veja só, eu acho que a gente
1: tem que fazer umas 4, 5 entrevistas, porque. Tem muito ação, gente. Tem muito o que falar. É. Né? E é. assim,
0: além de ser muito o que falar, coisa que as pessoas vão se identificar. Uhum. Acho que é muito importante. A matéria que você defende é uma matéria que, primeiro, não tem muita gente defendendo, que é uma coisa relativamente nova, e que as pessoas, às vezes, não se identificam, só quando escuta Então, vamos fazer um desafio: uhum. prepara as pautas, é né? <risos> Vamos gravar, vamos falar sobre isso especificamente. Eu sinto muita falta dessa, desse desdobramento. E eu estou colocando o programa à sua disposição. Eu não posso ir. A gente vai ao telefone, eu vou até você. O importante é importante a gente ter essa informação. Uhum. Então, faça sempre uso do programa. Sim. Se tiver alguma observação que queira fazer agora,
1: algum alerta, aproveite. Tem alguma coisa que você queira deixar para que a gente pense ou a gente conheça? Ah, sim, tenho. Hum. Em relação às dificuldades das crianças que tem o transtorno do espectro autista. Certo. Muitas passam por dificuldades no colégio, hum. principalmente é, é por falta de um trabalho, um trabalho por parte da escola, certo. vamos supor assim, com os demais alunos. Hum. É que há uma questão de fazer uma psicoeducação, vamos dizer, com a turminha da sala de aula, certo. por exemplo.
0: Não é só a inclusão, né? né? É, além da inclusão, essa empatia aqui também.
1: Já A que empatia, não, exato. Não vê esse retorno. É. é Esse é um grande desafio, pelo menos, que eu observo nas escolas. Eu também sinto muita
0: falta. É. Porque não é simplesmente botar o um aluno ali e achar que ele está interagindo.
1: Uhum.
0: É, é As pessoas também entenderem que ele é tão, tão, tão normal quanto. Eu acho que também falta muito essa... Observa, Porque o que desafio
1: deixa. da gente é aproximar ele Para ele se tornar cada vez mais Próximo de uma criança típica Sim, sim. Né? sim E também é desfazer o estigma De que a criança contém É um coitado pois é. Isso aí a gente só vai fazer reforçar mais ainda As dificuldades que ele tem verdade A gente precisa resgatar ele para o campo da, das nossas crianças para se aproximar do grupo das crianças que estão, que estão na média né, do desenvolvimento. Perfeito. E é, é, é bom
0: que as escolas escutem isso, uhum. porque realmente é uma coisa que é, eu já vi acontecer. A criança não entender porque aquele acompanhamento... A outra criança, a criança atípica, uhum. né, está ali na sala e não entender a função do outro. Isso. Porque tem um acompanhante? É, Não isso, tem essa, esse retorno, olha, Fulano está aqui com o
1: acompanhante porque ela está interagindo com a gente. Não tem esse aviso. Não tem. Né? E quando a escola faz esse trabalho com as demais crianças, até também as famílias das crianças, uhum. já facilita bastante o trabalho, até o desenvolvimento da criança atípica na sala de aula.
0: Pois é, porque assim, até um convite Encontre... para o aniversário do seu filho para um coleguinha que é acompanhado
1: uhum. é de extrema importância
0: para aquela criança que está sendo acompanhada para entender que ele está realmente fazendo parte daquele grupo social Exato. e às vezes não acontece é isso mesmo É questão da família não entender é. a família do da criança que fez aniversário adversário não chamou o coleguinha porque o coleguinha está sendo acompanhado, então já faz aquela diferença, é. isso, eu acho que você tocou no assunto que é muito importante, uhum. a própria escola entender que não só a criança que faz parte daquela sala, a família também. Né? É, gostei da sua observação. Realmente eu não tinha pensado dessa, dessa forma, importante. E é bom que essa escola se, se antenem nisso. Eu acho que é de, de suma importância. Veja, faça a pauta. E assim, para cá, então, vamos falar sobre isso. A gente está aqui para então, puxar a orelha, a tá... o assunto
1: O assunto do Té é bem extenso, terapia água é também muito extenso, muito. tem muita coisa para conversar. Coisa.
0: <risos> e o Té é eu um particularmente adoro. Me deu o trabalho de estudar ele e, assim, quanto mais a gente discutir, quanto mais for compreensível, mais fácil vai é ser a adaptação das pessoas. Né? Tanto quem tem é, é ser muito bem recebido, quanto quem não tem, receber muito bem, porque acaba aquele medo, aquele, aquela preocupação. Não tem que ter, né? Tem que se inserir, na verdade. Então, eu me apaixonei pelo tempo, por conta disso. É tão fácil da gente entender, a gente que está do outro lado entender, que aquilo não é um problema, e sim um tempo diferente do outro. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente fica muito mais rico.
1: Né? É então,
0: faça a pauta, doutora.
1: Venha se parar para cá, a hora que a senhora quiser. Fechado. Combinado,
0: certo? então. Muito obrigado pela sua entrevista. Volte sempre. O amor é meu, é nosso.
1: É nosso. Tá ok. Muito obrigada. Eu, Eu que agradeço. agradeço. Que é isso.
0: Boa volta para casa. Fique com Deus. Vocês em casa, tudo de bom. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada também. Tchau, pessoal.